0: Nei, jeg tror at rettighetshaverne her, i dette tilfellet IOC, skal være oppmerksom på at det er en balansegang mellom det å være bredt tilgjengelig for alle og det å tjene mest mulige
1: penger. Og når de da i tillegg nå viser såpass med muskler at de sikrer sig. Fire, hva skal vi kalle det, en kremarrangement 4 OL så viser det at TV Norge er virkelig blitt en stor, stor aktør helt på linje
2: med NRK og TV 2 i Norge Det viser at de internasjonale selskapene er i ferd med å kjøre over de norske og nordiske medieselskapene
3: eh, Og når Discovery kjøper rettighetene for hela Europa pannaeuropeisk, så er det Klart NRK og TV2, som har stått sammen om et bud her, blir småfisk i forhold.
2: Kurier. NRK P2.
0: Sol over Roma, et hetedyr som svir i luften. Lys som buldrer lik vita eksplosjoner rett inn i hjernen på en. Se, det er dagens klimatiske ramme om det olympiske stadium under åpningen av de olympiske lekeret. Hvor synes vi ikke den hektiske stämningen den sugende opprømtheten som alltid preger en sportsbegivenhet som de olympiske leker er, bare ved synne av den imponerende flaggborgen, av publikum med ansikter som glepser av villig forventning i soldampen, av de offisielle myndigheter som presiderer på de flaggsmykkere spesialtribuner. Dersom man føler hvordan spänningen stiger i kappløp med
4: temperaturen, där i de forskjellige nationers tropper marsjerer inn, i et korsett av aktforgivenhet. Dette lydklippet var fra Filmavisens stekning av åpningen for de olympiske sommerlekene i Roma i 1960. Det var før fjernsynene hadde fått fotfest i Norge, men interessen for de olympiske lekene var likevel stor, også her til lands. Ettersom årene har gått, er senderettighetene til store idrettsarrangementer som fotball, VM, Champions League og de olympiske leker blitt ganske så kostbar. Nylig sikret mediegiganten Discovery Communications seg rettighetene for vinter-OL og sommer-OL fra 2018 til 2024 for i overkant av 11 miljarder kroner. Lasse Gimnes er kommunikasjonsrådgiver i Gimcom. Han mener de store internasjonale medieaktørene kjører over de norske allmennkringkastingene.
2: Det viser en enorm offensiv satsing fra et av verdens store medieselskap, det vil si Discovery. Og det viser at de internasjonale selskapene er i ferd med å kjøre over de norske og nordiske medieselskapene. Det har vi sett i lang tid. Vi har sett at... Ja, type, type skippsted prøvde sig med sesam-søkemotor og ble kjørt dampevals over av Google. Eh, Telenor prøvde sig for ett par år siden med Kamoyo, som skulle bli en store streamingportalen i Norge. Så kom Netflix og kjøpte upp det som var av attraktive eh, rettigheter, og Kamoyo la seg dø. Og vi har flere slike eksempel. Vi ser nå at det er de internasjonale selskapene som tar de mest attraktive posisjonene i norsk media, og også stikket med pengene, det är jo også slik at for eksempel det Google som omsatt for mest i det norske reklamemarkedet i år, och ikke lenger TV2. Så, så, så vi ser en internationalisering och vi ser at størrelse gir kraft, og da kraft i denne sammenhengen til å köpe oal ikke bare for skal vi se si, ikke bare ett OL, men fire OL i samme JAFs. Men denne internationaliseringen,
4: som du sier, hva betyr det for oss vanlige idrettsinteresserte
2: tv-serier? Akkurat dette kjøpet her av 4 OL, tror jeg ikke betyr så veldig mye. Jeg tror at... TV-Norge, Eurosport og Max, det vil si Discovery-kanalene, kommer til å lage ett fantastisk bra OL. Det var jo også slik da NRK mistet OL og TV2 fikk OL, så var det mange som var skeptiske på om TV2 klarte detta, som de da hade i Sochi i fjor. Og jeg vil se si at NRK har alltid laget fantastisk gode OL. Det gjorde også TV2 til gangs. Og mange er nok skeptiske nå til Discovery. Jeg tror at det kommer til å bli knallbra.
4: Det har også vært snakket veldig om å få disse på åpne kanaler. Det er snakk om disse gratis-teamene. Hvordan kan man forklare det? At man har krav på så og så mange såkalt gratis-teamer under OL?
2: Ja, det er jo slik at OL har en almen meget stor interesse. O departementet, norske kulturdepartementet har jo også da kommet med sine, skal vi si forskrifter i forhold til hva som bør gå på fri tv og jeg regner med IOC også ønsker at det skal gå først og fremst på fri-TV, på grunn av at de ønsker mest mulig eksponering av arrangementet. Og man vet det at fri-TV, det vil si reklamefinansiert TV, har langt høyere seertall enn såkalt premium-TV eller brukerbetalt TV. I tillegg så er en dimension til at det er jo en del store sponsorer knyttet til IOC og OL og jeg regner med at IOC har lov til enorm eksponering og for å få enorm eksponering så må man være på fri TV i, i diverse land så dette här vill jo først og fremst være fri TV OL og ikke premium TV OL Men du frykter ikke at dette vill
4: vil føre til færre sider og, og mindre entusiasme?
2: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg tror at dette her blir stort, på samme måte som det har blitt med NRK i alle de år, og med, med, med TV2. Og vi lever nå i en digital TV-verden, hvor alle har muligheten til å ha bortimot 100% distribusjon eller dekning. Så jeg tror dette her blir stort, og det ville ha vært stort også hvis NRK hadde fått det, eller TV2, men da ble det da Discovery denne gangen.
4: Hvis vi ser litt på denne priskaruselen, altså 11 milliarder ble bladet opp fra Discovery side for dette. Hva, hva sier de om fremtiden for store idrettsarrangementer og TV-rettigheter?
2: Ja, det har vist seg at sport trekker veldig godt med seere. For eksempel, NRK hadde 50 prosent av all tv-tittinga i Norge i januar, og det samme i februar i år. Og mye av dette kan forklares gjennom helgesporten og, og skisporten, og det er enorm interesse i Norge for typer skiskytting, langrenn, hopp, alpint og så videre. Og det er klart at uh, klarer du å tre trekke, store seerskara, så ligger det også mye penger i dette her. Og når det gjelder TV-kanalene, da ser jeg borti fra NRK og lisensinntektene, så handler det om reklamekroner, men det handler også om premium brukerbetaling, det vil si premium inntekter, men også til syvende og sist om distribusjonsinntekter, fordi at TV-kanalene får jo også en slump med penger fra distributørene, type Rikstv, Altibox get og så videre.
4: Sa Lasse Gimnes.
5: Hallo, Garmis-Hartenkvitten, Oslo. Vi sender til alle norske stasjoner. Det forestående neste store prøve for norskjær Garmis, som er hennes spesiale for det olympiske mysterskapet. Hun kommer ut på banen i en lilla kjole med gråaktig overtrekk en eh, drakk hun har benyttet mange fra ånderkvelder hjemme det er strålende vær her i dag solen holder dette øyeblikk på å gå ned over sokspitse det begynner bli skomring man hadde ventet at lyset snart skulle være på men i eh, lyset av de siste solstråler skal sånn ennig gå sitt store avgjørende løp for mesterskapet den er klar den venter. Och så kommer
4: den besinta öppning från så många fragnedagar. Detta klipp var fra NRK:s överföring av Sonja Henies guldlopp under OL i Garmisch-Partenkirchen i 1936, kommenterat av den eftervärts så legendariske Per Kristian Andersen, som både var journalist i Aftenposten og sportkommentator i NRK. TV2 og NRK la in et fälles bud på OL-rättigheterna. Øyvind Lund er mediedirektør i NRK. For han var det ikke noen stor overraskelse at Discovery gikk vinde ut av budrunden.
0: Nej det var vel ikke sånn helt uventet. Vi visste at det var så store internasjonale aktører på banen, og at de muligens hadde gjort andre verdivurderinger enn det vi hadde gjort sammen med TV2 og EBU.
4: Er disse beløpene blitt så store nå at... at allmennkringkastene, for eksempel TV2 og NRK, må rett og slett bare belage seg på at fremtiden, der blir det i de store idrettsevenemangene på de to kringkastene.
0: Ja, både ja og nei. Jeg tänker, at dette har vært en utviklingsstrekk vi har sett over lang tid, at prisen på sportsrettigheter har gått opp, Uh, og jeg i, eller blir ikke forundret over at, uh, at de fortsetter å stige. Uh, samtidig så lever vi jo i en verden hvor uh, det er store endringer i mediemarkedet, da, og uh, hvor man kanskje også i fremtiden vil se andre typer konstellationer, enn det man har sett det nå. Uh,
4: men i og med at idretten er såpass uh, viktig uh, foran med kringkastene hos så må jo dette føles ganske så tungt hvis det, hvis det blir slik. Ja, så, eh, sport eh, er en viktig
0: del av norsk kultur og samfunnsliv. Eh, og i tillegg så har jo sporten eh, den egenskapen, i alle de store begivenheterne, at de er samlende, de er for, har vært tilgjengelige for alle, de gir eh, felles referanser, eh, så sånn at det har varit viktig for allmennkringkasterne, ikke bare i Norge, men i hela Europa, å, å ha de store begivenheterne så er det klart at når prisen blir så høy at det ikke er mulig å regne dette hjem, hverken for oss som er offentlig finansiert eller de reklamefinansierte
4: allmennkringkasserne,
0: så, så gir, oss, gir det oss noen nye utfordringer.
4: Men kan du se at det tjener idretten? Det er jo IOC som får, får pengene her.
0: Nei, jeg tror at rettighetshaverne her i dette tilfellet i å se, skal være oppmerksom på at det er en balansegang mellom det å være bredt tilgjengelig for alle og det å tjene mest mulige penger. Det å være, altså allminkringkassernes fordel til nå er at det er fritt tilgjengelig for alle. Det har gitt veldig stor eksponering, og det har vært viktig för sponsorerna för intressen för sporten är og också viktig för rekryteringen till de olika idretterna. Slik att jag tror det är en balansgång här och dessa summor som blir betalt där är det ju om att de som plockar upp regningen till syvna och sist är publikum i en land i en landgrad. vi har ju sett i den det norska markede hvor bland annat norsk fotboll har kanske sålts sig för dyrt och blivit lite marginaliserat i alla fall i det, det stora
4: publikumssamman men durykter at interessen for evde kan minske vist man ikke har så kalt som du seråpne og gratis kanaler så sin.
0: Ja, altså, er jo, altså, når det gjelder ol så er jo dette IOC som selger, og, og her er jo også Norsk Idrett en del av IOC, uh, gjennom Norges Idrettsforbund og Olympiske kommitté. Og det er klart at spesielt sommer-OL har jo vært en fantastisk mulighet for oss som Alme Kringkaster å vise frem idretter som normalt sett ikke får noe særlig eksponering. Her har du toppproduksjon, toppkonkurranser, og som da er med på å løfte interessen for de, for de ulike idrettene. Som for eksempel når folk blir interessert i fekting under våre OL, som man normalt sett ikke er. Så jeg tror, tror jo at idretten også må tenke seg litt om på vad som er viktigst, og få god rekruttering og gode sportslige resultater, og en bred og en bredde på idretten, eller om det er pengene som er det viktigste. Til syvende og sist så vil jo alle aktører som går in i dette markedet, de vil jo måtte ha lønnsomhet i det de gjør, så over tid må jo de grepene de gjør være, være lønnsomt. Og det er jo det som, det, er det som vil være avgjørende i forhold til om prisen vil fortsette å stige, eller om den vil gå ned. Og da er det jo publikumsbetalingsvilje, og det som, som til, slu, til siden og siden teller mest. For det er jo ingen som vill fortsette med dette hvis det ikke er mulig å tjene penger på det. Samtidig tror jeg det er et litt sånn strategisk element som är viktig nå, at i en tid hvor tradisjonell tv-seng blir utfordret, og man ser inn i fremtiden att den blir kanskje enda mer utfordret, så er på mange måter sport ett ganske sikkert kort det egner seg på tradisjonell TV på linære visning. Det er relativt lav risiko at folk ikke er interessert i det. Så jeg tror også dette er ett element i disse avtalene som nå blir gjort.
4: Sa mediedirektør Øyvind Lund i NRK.
3: Og så samler vi all oppmerksomhet og alle gode ønsker om neste mann, start nummer 6, vår første representant, Arnfinn Bergmann. Fra Freide Trondheim, jubelen bruser imot ham i det han kommer ut for. Han velger helt til venstre, er på hoppen nå og satser nå. God sats, høyt og luftig tøyer, gått langt og ett elegant nedslag på Bergmann. Presidert beste hopp hittil.
4: Denne radiooverføringen fant sted under OL i Oslo i 1952, med 100 000 mennesker samlet i Holmikollen under OLs siste dag. Kommentatorne var Rolf Kirkevåg og Halvdan Hegtun. Jan Petter Dahl er kommunikasjonssjef i TV2.
3: Det var selvfølgelig en en skuffende dag da vi fikk beskjeden, men vi tar dette med fatning. Og når Discovery kjøper rettighetene for hela Europa, panneuropeisk, så er det klart NRK og TV2 som har stått sammen om et bud her, blir småfisk i forholden.
4: Men hva kan det gjøre? Nå har vi en pris på ca. 11 miljarder for disse fire evenemangene. Hva gjør det med interessen, tror du, når det gjelder publikum, at man får det på en såpass ja, forløpig liten kanal som TV Norge?
3: Ja, TV Norge har jo så godt som full distribusjon, sånn at OL vil jo bli tilgjengelig for alle på samme måte som det tidligere har vært på NRK, hvor det var på TV2 tidligere. Men det blir jo da for seerne og skal flytte fokus over på nok en ny OL-kanal etter at vi er ferdige med å sende OL fra Rio som vi har rettighetene til neste år.
4: Men ser du noe negativt i denne utviklingen i det hele
3: tatt? Nei, altså det er fri og åpen konkurranse, og, og eh, vi kan gjøre det vi kan, og her prøvde vi et eh, ærlig forsøk, eh, de to allmennkrigkasterne i Norge sammen, eh, NRK og TV2, men eh, vi nådde dessverre ikke fram på disse rettighetene. Men det er klart, eh, NRK og TV2 har blant annet mange rettigheter fremover sammen, som eh, fotball, eh, VM og EM-sluttspill i eh, mange eh, runder fremover. Og, og lista er jo på en måte lagt fra NRK genom mange år og fantastiske sendinger. Vi fikk mye skryt for vår Sochi-rekning og har lagt lista helt på topp når det gjelder OL i Rio neste år. Og så må de da følge opp i de ol som kommer etter dette. Og vi vet jo at marginene for å feile er null når det gjelder OL. Det så vi i Sochi. Og og man skal ikke, altså det norske spesielt vinteridrettspublikummet er ekstremt kravstore, og man har rett og slett ikke lov til å feile.
4: Nå er det jo kjent altså 11 milliarder for disse fire evenemangene. Betyr dette at prisene vil stige ytterligere, er du redd for, for store når det gjelder rettighetskjøp for store idrettsarrangementer?
3: Ja, det er ingen tvil om at, at det ser man jo også på, på Premier League, som nettopp ble solgt i England til rekordsummer, som fortsatt ikke er solgt til resten av verden. Men sportsrettigheter de siste årene har bare gått en vei, og det prisen går oppover. Bekymrer det dig. Ja, det er klart det bekymrer oss at, at, at rettigheter blir såpass dyrt, og det er klart når, når vi og andre skal kjøpe rettigheter så skal man jo eh, tjene disse pengene inn igjen, og til syvende og slutt så blir jo denne spiralen som igjen gjør at det blir dyrere for publikum å se dette. Og, og så vet man jo også at det er jo til slutt en grense for hvor mye eh, publikum eh, ønsker å strekke seg når det gjelder betaling.
4: Sa kommunikasjonssjef i TV2, Jan Petter Dahl.
1: Den er den god nok Den er, den er bra nok Og hva ja, vinner Glelle? Gjør de det? Nei! Nei, det gjør de ikke! Norge vinner, Norge vinner gull Norge vinner OL-medaljen Steinen var ikke bra nok Satt av Kevin Martin Og den skles så vidt det var borti Og det er bare snakk om En centimeter eller to
4: det var fra OL i Salt Lake City i 2002, da hele Norge ble glad i curling. Kommentarene var ved Aver befuglum og Øystein Ingdal. Knut Kristian Hauge er ansvarlig redaktør i Bransjebladet
1: Kampanje. Det er klart, konkurransebildet blir jo endret, og det har jo på mange måter vært de siste årene. Discovery har gradvis styrket seg, sakte og sikkert, i det norske TV-markedet, og blitt en stadig tøffere konkurrent til først og fremst TV 2, men også NRK. Man snakker i dag på mange måter om at det er tre jevnstore TV-konsern. Går du jo fem år tilbake i tid, så var det to store, NRK og TV 2. Og når de da i tillegg nå viser med muskler at de sikrer seg fire, hva skal vi kalle det, en kremarrangement, fire OL, så viser det at TV Norge er virkelig blitt en stor, stor aktør, helt på linje med NRK TV 2 i Norge.
4: Men denne prisspiralen vi nå har sett under utviklingen i mange år, det gjelder fotballarrangementer, så altså store arrangementer, og det gjelder OL og andre verdensmesterskap. Hva kan den resultere i?
1: Først og fremst så, så er det et, et uttrykk for at visse typer rettigheter verdsettes veldig høyt av disse mediehusene. Og det hänger sammen med spesielt to ting, tror jeg. Det ene er jo at du med sport, og fotball og, og, og type OL og fotball-VM, så er det mulig å skape nye forretninger og, og hente opp nye inntektskilder. I tillegg så er dette nå blitt et type innhold der det fortsatt er mulig å samle de store, store cmas Tror du at
4: man på en har lagt bak seg for TV2 og NRKs vedkommende, altså almenkringkastene, når det gjelder store sportsarrangementer på størrelse med OL.
1: Jeg håper jo ikke det. Jeg begynner jo å bli i såpass årene at jeg har jo en liten nostalgi i forhold til dette med å se storsport på NRK og TV2. Men hvis man skal være litt kynisk på det, så tror jeg nok at når det gjelder OL, så vil Rio OL i 2016 bli det siste ol vi vi så på en allmenn kringkaster, det var være NRK eller TV2. Men finnes det ikke andre konstellationer som gjør at man likevel kan sikre dette til for TV2 og NRK? Jo, nå er det jo innført en ny lov som skal sikre at disse, disse store idrettsarrangementene med samfunnsmessig betydning skal gå på åpne kanaler. Eh, og det gjøres jo hele tiden forsøk på, på, på å, å sørge for at det, det norske folk, det norske publikum får dette tilbudet gratis og uten å måtte betale eh, men sånn sett så, så, så er jo alle disse kravene innfrid av TVNorge, de er en kanal med over 90% tekning og den er jo åpen og, og, og gratis eh, i hvert fall i forhold til at man kan se den uten å betale de vanlige premiumprisene så, så, så sånn sett så er kravene innfridt når det NRK TV2, de får rett og slett konsentrere seg om visse typer rettigheter. TV2 har jo blitt veldig sterke på fotball, har jo Premier League, og, og er sikkert interessert i norske tippeligaene igjen. Men det er klart, det er et tilbud som, som da vil ligge bak en betalings, betalingsløsning.
4: Men hvis dette forsvinner mer og mer inn i... i du, du nevnte tidligere at disse utgiftene vil jo seende
1: bli nødt til å betale, men finnes det en smertegrense der? Ja, man sier jo nå at man godt kan betale nærmest et fullt huslån på hvis man skulle sett all tv-fotballen i, i, i Norge. Så det er klart, det er jo en smertegrense der. Hvor den er, er jo ikke godt å si. Samtidig så kommer det jo nye konkurrenter inn i markedet, og, og, og presser prisen ned også. Mange lurer på hva i all verden skal disse tv-distributørene leve som har solgt tv-pakker til, til 300-400 kroner, og så kommer plus i Netflix og sier at her kan du se alle mulige filmer og serier for 79 kroner. Så det er klart, det skjer jo også og så det skjer også ting i markedet som gjør at det er press på på prisene til til forbrukernes beste og det er jo bra.